0: Привет! Вы слушаете «Грабли» подкаст психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущий Катя Сурина. Сегодня у нас предельно серьезная и сложная тема – проживание горя. Рано или поздно все люди, к сожалению, сталкиваются с утратой, с потерей кого-то из родственников или близких, и так или иначе им приходится проживать это, учиться существовать по-новому. Учиться как-то просыпаться каждое утро, проживать еще один день, и потом еще и еще. Мысли, чувства, переживания каждого человека, перенесшего утрату, уникальны. Но есть определенные стадии проживания горя. И психологи, специалисты, к которым люди обращаются за помощью после утраты близкого, много знают об этой теме. Сегодня с нашими экспертами, основателями проекта Let's Стоп Abuse, мы поговорим о том, как пережить потерю и не сойти с ума. Но сначала, как всегда, история. Однажды со смертью близкого человека сталкивается каждый. И чем старше становишься, тем чаще приходится переживать боль утраты. В юности я уже пережила такой удар, когда потеряла близкого родственника из-за несчастного случая. Но тогда мне казалось, что такая боль бывает только, когда это происходит внезапно. А когда речь идет о болезни, то постепенно привыкнешь к этой мысли. Сейчас я поняла, что это не так. Год назад заболел дедушка, онкология. Ему 86 лет, и врачи сразу сказали, что операцию он не переживет, но никто его и не возьмет. Так что он фактически оставался дома до самого конца, за ним ухаживали родственники, моя тетя и ее семья. Так как я уже несколько лет живу в другой стране, а он остался на Украине, мы регулярно созванивались, пока он мог говорить, а потом мы просто передавали мои слова. Когда я узнала о его болезни, в мире уже бушевала ковидная истерия, страны закрывались, и я так не смогла выехать из страны, чтобы увидеть его. Но и был страх его заразить, хотя я бы, наверное, все равно поехала, если бы смогла. А в этом году я прошла весь бумажный ад, оформила все документы, но не успела чуть-чуть. Он умер буквально за неделю до моего приезда, и уже на следующий день родня его похоронила. Знаю, что перед смертью он вспоминал обо мне, но меня не было рядом в последний миг. В он был для меня самым близким человеком, чаще всего занимался мной, родители много работали. А теперь его нет, и я не смогла его даже проводить. Я не ожидала, что так остро почувствую его смерть, даже думала, что психологически готова к ней, но оказывается, от знания боль меньше не становится». Я точно поняла, только одно: к смерти нельзя приготовиться, даже если знаешь заранее. Это не сенсация, наверное, об этом знают все, но для меня это стало реальностью только теперь. Сейчас я как будто в непроницаемом коконе. Все, что происходит вокруг, я слышу и вижу, но не воспринимаю. Не могу включиться в реальность. Как вернуться к обычной жизни? Я не понимаю. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Вот такая вот у нас серьезные темы сегодня. Давайте о ней поговорим.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, девушка пишет письмо, и, в принципе, то, с чем она столкнулась, ну, с этим сталкиваются все, да, как бы рано или поздно. Вот. Но для каждого Категория, она как бы свое личное. Да? когда мы слышим или видим, что какой-то человек с этим столкнулся, мы понимаем, что ну да, ему тяжело, наверное, переживает очень сильно и так далее. Это не то же самое, что мы чувствуем, когда мы сталкиваемся с этим сами. Вот. А, конечно, есть большая разница да, там потерять какого-нибудь троюродного дядю вот, да, или там, совсем близких людей, типа там, мам, пап, бабушек, дедушек или тем более там, своих детей.
2: Ну да, здесь тем более дедушка, который принимал непосредственное участие в воспитании, много да. времени проводил, пока родители были на работе. То есть он реально... был
0: самым близким человеком. Она
2: пишет. Да, да, она да. Целосамый...
1: да То есть по, по факту она говорит, что это для меня сверхзначимый взрослый. Да? Mm -hmm. И здесь э, это горе, оно будет как бы, ну, особенно сильно переживаться. Вот. А то, что с ней происходит сейчас, это абсолютно нормально. В, никто там с ума не сходит, ни в какую психушку не попадет. Вот. Но, тем не менее, вот это проживание, оно достаточно длительное и тяжелое. И, наверное, для понимания того, что происходит, мы сейчас расскажем вообще, как, в принципе, какими стадиями переживается вот, утрата. У, да. утрата да. Ну, в
2: данном случае, да,
1: умершего. Да. да. Да, человека. есть некоторые такие класси... ну, классификаторы, такие достаточно стандартные. Да, вообще, как, в принципе, переживается горе? Но вот это проживание утраты, именно смерти человека, оно чуть-чуть отличается. И если обычно сначала человек находится в какой-то стадии отрицания, потом переходит к торгу, да, ну, вот всем извините mm -hmm. да, То здесь начало, конечно, другое. И начинается все с стадии шока. Да, то есть это не что-то постепенно происходящее такое, да, что вот можно при принимать потихонечку, переходить к торгу, сомневаться и вот дальше. Все начинается с того, что вы сталкиваетесь с, вот с реальностью. Да, вам звонят и говорят, дедушки не стало.
2: Да, это вспышка в сознании.
1: Да, она, она абсолютно никак вот вообще не… Оглушающая. Да, она вот прямо оглушает, да. Это стадия шока. И стадия шока, вы сейчас заметите сходство с некоторыми ритуалами, ритуалами да, религиозными обычаями и так далее, они появились не просто так. Вот. Стадия шока длится до 9 дней.
2: Ну да, от нескольких секунд, вот, да. в некоторых случаях до нескольких недель, но чаще всего до 9 дней в среднем.
1: Да. То есть иногда этот шок переживается буквально в моменте. Опять-таки, да, мы здесь говорим о степени значимости этого человека, о степени близости с этим человеком. Да? Ну, среднестатистически это до 9 дней. Вот. Поэтому есть, видимо, вот и ритуалы, да, связанные с 9-дневным сроком. Угу. Вот. Шок, по сути, состояние шока, когда человек вообще оглушен. То есть вот у него происходит нечто похожее на дереализацию в психологических терминах. Да? То есть мир ненастоящий так быть не может этого не могло случиться, это что-то ужасное. Причем вот здесь вот интересный момент есть в письме, да, где уже говорит, что да, это не совсем внезапное событие. Да, понятно, дедушке 86 лет, понятно, он не неоперабелен, у него онкология, он уже какой-то длительный срок лежачий, больной. То есть всем понятно, что вот-вот его не станет. Но у человека смерть, принимается смерть, это самый большой шок вообще. Mm -hmm. да, потому что, потому что когда человек объективизирует для себя смерть другого человека, в этот момент он понимает, что он сам смертный. Это тоже очень важно. Это то, что называется экзистенциональным кризисом. То есть как бы, жизнь существует только пока я жив, но жизнь существует как-то, когда люди умирают одно с другим не клеится совершенно. Это вызывает шок. И не только потерю близких но и признание существования смерти, что все смертные, да, и меня когда-то тоже не тоже, станет.
0: Да. Но это только при первом столкновении с потерей при или при, при каждом? При каждом. В любом случае, конечно, когда опыт какой-то
2: пережит, уже на него можно опираться. То есть человеческая психика понимает, что она уже выдержала, она не погибла, она продолжила жить. Вот. У -у -у. Не вызывает такого, наверное, слишком, такого острого восприятия. Да,
1: но, но вот если взять опять-таки историю девушки, да, mm -hmm. которая писала письмо, она уже сталкивалась со смертью, вот, но тогда она как бы... Ну, психика изолировалась как будто бы от этого события. Вот что-то mm -hmm. где-то произошло такое, да, как-то она вот смогла обойти и не проживать-то глубоко это горе, и поэтому, по сути, психика такая она защитилась от, от, от этого ужаса, от осознания, да, и вот, вот именно в этот момент она максимально глубоко ну, попала, в нее, возможно, даже стригерила вот с тем событием недопрожитым.
2: Там в письме не так много про это, на самом деле, uh -huh. да? потому что непонятно, что за близкий человек, да? сколько ей было лет, когда она это а, столкнулась с этим морем. Вот. Но здесь, в данном случае, мы видим, что она уже во взрослом возрасте, и она переживает эту утрату уже полноценно, да? потому что детей часто, например, там, не берут на похороны, uh -huh. а скрывают да, какое-то время, что человек а, скончался, или да, его не стало. Вот, то есть там не совсем понятно, да, как, как вот этот вот, э, опыт э, запаковался. Вот да. от, той утраты, которая в самом начале письма описана. Да,
1: и вот еще по этому вопросу. Э, есть в психотерапии такое понимание, как э, страх смерти. И страх смерти, он, в принципе, э, терапевтируем. То есть человек угу. может терапию пережить и столкнуться со страхом смерти и, в общем, перестать бояться своей смерти принять, что это есть, эта норма. Очень часто люди без терапии проходят, когда попадают там, на серьезные операции, переживают клинические смерти и так далее. То есть понимают, что в принципе они гипотетически могли умереть или уже даже практически умирали. Тот, кто там тонул, например, и так далее. Вот они чаще получают серьезный шок и потом свою э, свою потенциальную смерть. И угу. после этого это проходит. И, и проще воспринимается, не вызывает такого шока уже, как бы, ну, смерть других людей, потому что не возникает вот этого экзистенциального кризиса э, в психике.
2: Ну, это такой опыт, не дай бог, конечно. Никому. Да,
1: да. Вот. А, давайте пойдем дальше. Следующая угу. стадия давайте. это стадия отрицания. Она длится, как ни странно, до 40 дней. Вот, отсюда же берется и второй срок, да, 40 дней. В да, 40 да. А, а в чем
0: отрицание да, проявляется?
1: Не совсем в классическом понимании отрицания, да, то есть это не то, что человек отрицает, что это, что это произошло. Это скорее такое, внутри психики происходят такие флешбэки, камбэки такие. Человек там услышал, что дверь открывается. А вдруг он... это
2: он пришел, да? да? и
1: у него мысли возникают. Он пришел, наверное. Потом приходит понимание, что не мог он прийти.
2: Или у да. лицо в толпе, например. Вот такой, у -у -у. да? Что человеческая психика сопротивляется. И где-то да. постоянно пытается найти подтверждение существования этого человека.
1: Да, и, и все-таки он... А вдруг он не умер? А вдруг ошиблись врачи? А вдруг не на того написали? А вдруг, и, и так далее. А вдруг это он пришел? А вдруг этот человек, который приходил, это, 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 это же был он. Даже возникает желание подойти, подойти и убедиться, что это не он. Угу. Вот. Психика, как будто бы она, с одной стороны, все понимает, а с другой стороны, она не готова еще это принимать.
2: Она еще не встраивает да, в картину мира этого человека, проживающего горя, горе, того, кто ушел, как умершего.
1: Да, то есть он как будто бы еще жив. Следующая стадия, уже такая более продолжительная. продолжительная и классическая в понимании, это стадия острого горя и гнева. Вот, она по-разному называется. Называется просто гнев, просто острое горе и так далее. Вот. Там начинает выходить агрессия, по сути, в том или ином виде. Да, мы начинаем конкретно связанные со смертью обвинять себя,
2: Обвинять лечащего врача,
1: врача каких-то да.
2: родственников, которые плохо ухаживали, не уследили, там не создали нужные условия. То есть искать да. виноватых получается. Да, искать да. виноватых. То есть
1: надо же куда-то выразить гнев. Собственно говоря, очень часто эта стадия заканчивается гневом по отношению к самому умершему. Э, вот это классическое на что ж ты меня покинул-то? Угу. Э, на, да, на кого ты меня покинул, и так далее. Да, то есть, э, вот э, поиск виноватых идет поиск вины внутри себя, отрицание вины внутри себя. Вот эти все процессы происходят именно на этой стадии, и она длится до, до полугода уже от момента смерти человека. Иногда проходит чуть быстрее, иногда затягиваются, будут разные моменты, uh -huh. зависит еще от восприятия человека, от того, насколько там, ему оказывают поддержку, или наоборот, его все ходят и обвиняют постоянно, да? там припоминают. Uh -huh третий год, что он вообще-то должен был съездить за лекарствами, не съездил и слишком поздно приехал, вот, что он задержался на работе. То есть вот здесь вот разные. Да?
2: Изменить что-то в прошлом, да, здесь такие.
1: Да, здесь важно понимать, что ну, человек умер и это нормально. Да, мы не говорим сейчас про случай, когда кто-то кого-то убил. Там по-другому совсем все происходит. Вот. А вот именно здесь конкретно дедушка, 86 лет, онкология. Да, вот все уже, неоперабельно. Все понятно. Он умер, потому что...
2: Естественные процессы старения, да. скажем так, из нашего неорганизма, из да, и,
1: и это не зависело от того, попрощались с ним, не попрощались Говорили с ним по телефону за час до этого или уже два месяца не разговаривали?
0: А вот Он... это, кстати, я хотела спросить, вот эту вот историю про, 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 про прощались, не попрощались, да? она как-то влияет на, на проживание последующее?
1: А, да, она влияет на четвертую стадию, сейчас мы к ней перейдем, как раз расскажем. Четвертая mm -hmm. стадия – депрессия, и она длится до года обычно с момента того, как произошло вот это событие.
2: Ну, от 6 до 12 месяцев, да, после проживания Острова Горя. Это как раз такой период, когда уже идет понимание того, что произошло. Человек уже начинает более-менее включаться в свои какие-то обычные дела, возвращается в социум. Вот. Но у него постоянно возникают какие-то попытки, желания говорить о ушедшем человеке, вспоминать какие-то его привычки, вплоть до того, что бывает иногда, что человек начинает говорить словами умершего или какие-то привычки умершего, да, имитировать пытается. Или вот, а вот дедушка, например, вот он купил эту книгу. Или вот, а дедушка вот любил вот это мороженое, там, я не знаю, все что да. угодно. Начинает пытаться вот удерживать эту связь. Да. Вот. Потребность постоянно говорить о нем, вот, об ушедшем человеке.
1: Вообще на эту стадию, вот на четвертую стадию депрессии приходится, собственно, все основное проживание горя. Да, до этого человек сначала был в шоке, потом пытался не связывать с реальностью, да, все это потом искал виноватых и себя обвинял. И вот, наконец-то, пошло само прогоревание внутреннее. Да? И эти напоминания могут, могут быть везде. Да? И Кто-нибудь там заходит там в гости и говорит, о, там прикольная картина, где взяли. И человек начинает а, вот знаете, это вот за полгода до смерти деда Хотя это даже не имеет отношения, да, то есть он весь вот на эти вот пространственные, временные, коря, да, и так далее. Вот как сейчас Екатерин говорил. Первый, первый новый год без него, mm -hmm. да. первый день рождения без него. А помните, мы в прошлом году здесь сидели еще с дедом и так далее. То есть идет его практически даже притягивание за уши ко всему, что чему только можно притянуть.
0: Хотел спросить, а это именно депрессия, вот классическая депрессия, или это все-таки, вот вы все время говорите депрессия, депрессия это же все-таки немножко другая, это ну, естественная реакция или нет? Да-да-да, на самом деле все правильно,
2: да, стадия так называется, мы, в принципе, можем ее также назвать апатией, да, мы не берем здесь в данном случае на рассмотрение медицинскую депрессию. Да,
1: это не медицинская депрессия, и это не та депрессия, которую ставят психиатры. Это угу. именно стадия, которая как бы с, уклони... с уклоном туда. То есть человек, он достаточно рассеян, малоэффективен в этот момент. Он часто руминирует в голове.
2: Замедленно.
1: да. Замедлен. Ему ничего не хочется. Нет Ему
2: мотивации.
1: Хочется говорить только об этом. Вот. И так далее. Застревание в каком-то смысле. Да. То есть он внешне напоминает да, как бы человека, который находится в депрессии. Реально -то... Такие процессы, то есть человеку не перестает хотеться мыть голову или чистить зубы ну, в да. этом состоянии. Мы в
2: предыдущих подкастах объясняли, да, что такое депрессия и какие у нее есть да, характерные особенности, когда угу. человек перестает обслуживать себя, да, теряет вес, перестает питаться там, и так далее. То есть, нет, если происходит обычное -то существование, человек продолжает жить, вот, по крайней мере, физически он самостоятельный вполне, то мы не говорим о медицинской депрессии, мы говорим о депрессии, апатии, как о стадии проживания горя.
1: Да. И, и вот она, здесь...
2: естественным образом, заканчивается
1: в какой-то момент, без
0: вмешательств.
1: Да, ну здесь как раз ваш вопрос в момент обсуждения предыдущей стадии. Ритуалы помогают когда люди там, встречаются там, на поминках, да, там, вешают э, с черной ленточкой фотографии на какое-то время, э, устраивают там дни памяти, да, там, или там, э, более религиозные какие-то там, «давайте там, э, в церковь сходим, там, вспомним», или на кладбище. Это помогает. Это помогает в каком-то смысле, и уже даже начиная с предыдущей стадии, да, снять вину, да, uh -huh. то есть я делал все правильно, как положено, там похоронили как положено, и так далее. Да, как будто бы это снимает ответственность людей, да, и э, эти дни общие не позволяют всем пообщаться, даже кому не хотелось на эту тему, да, сконтейнироваться друг в друга. Да, это, вот эти ритуалы действительно помогают пережить. Ну, собственно говоря, помогает и, например, поход к психотерапевту тоже, да, то есть uh -huh. можно проговорить и даже более глубоко и профессионально. Вот, и ускорить прохождение. И, конечно, этих самое,
2: самое главное да, ⁇ это проживание. Не, не просто принятие разумом да, случившегося события, такого как смерть близкого человека, а это именно проживание этих чувств. Ну, вот, не блокирование их такой серии я буду сильным, я справлюсь ради деда, я угу. не буду. Соберись тогда, тряпка там, да. соберись там и все, не да. надо все, плакать нельзя. Тогда нет, конечно, очень важно это перепрожить. Очень большое количество, кстати говоря, историй, когда вот эти недопрожитые отношения с бабушками, с дедушками, когда казалось вот это вот нельзя, плакать нельзя. ребенок носит годами в себе эти угу. непрожитые чувства, и это потом уже начинает выливаться уже в терапии, когда он уже взрослым человеком становится. Такое тоже достаточно часто бывает. Да. Вот, а, это вот непрожитая горя.
1: А все, что еще не смогла переварить психика, уходит в физику, в тело. Поэтому а, мы наблюдаем еще здесь очень много психосоматических э, реакций, расстройств э, ЖКТ, сыпи, астм и ну, других неприятных моментов. Поэтому проживайте, плачьте. Разговаривать.
0: Тогда, тут, тогда тут отсюда вопрос, как правильно преподносить это детям. Да? Он довольно часто возникает, и с этим тоже многие сталкиваются. Опять же, на примере там бабушек, дедушек, прабабушек, когда ребенок вроде бы маленький, но это близкий человек – как с ним правильно об этом разговаривать, там, брать ли ребенка на похорон, например, очень часто спрашивают на форумах, а как ему вообще, ну, как помочь ему с этим справиться и как правильно ему это преподнести. Прямо это вопрос такой очень частый, поэтому хочется об этом подробнее. Да, хорошо.
2: Да. Ну, по поводу, сейчас расскажу по поводу рекомендаций психологов, да, что дети до 12-14 лет, они должны быть на кладбище, но не рекомендовано это.
1: Это слишком большой шок для дископсихов. не
2: вынесет, да, да,
1: А вот по поводу, как преподносить, тут скорее, ну как, во-первых, не обманывать. Да, не, не надо рассказывать ни про какие облачка, там дедушка на радугу уехал и прочие такие вещи, да. То есть ребенок, с одной стороны, кажется взрослым, что так проще перенесет, с другой стороны, это чистейший газлайтинг. То есть ребенок понимает, что это не так, и непонятно тогда, почему плачет взрослый, если так все радужно и красиво. Да, то есть ребенок чувствует разрыв с реальностью, поэтому говорить, как есть, да, дедушки не стал, дедушка умер, дедушка
2: болел, дедушка был, болел. Да, болел да. Да. Такое бывает, да, что люди болеют.
1: Ребенку должен mm -hmm. быть понятна причина, естественные связи. Да, как mm -hmm. бы был стареньким, он болел, он умер. Вот. И здесь важнее не то, что вот как бы вот это правда, а то, чтобы дать ребенку -то тоже прогревать это. То есть не надо просто говорить, так все, не плачь, все, ну все, ну что, случилось, и случилось, нет. Для ребенка его психика более чувствительна, у него контейнер психологический меньше гораздо для него это более травмирующее событие, вот, но не да?
2: знает, как с ним справляться, скажем да. так, у него этого опыта нет, да? поэтому очень важно в этот момент ребенку дать возможность проплакать,
1: да. вот, и,
2: проговорить.
1: И, да, вот здесь проговорить чувство очень важно. Да, то есть, надо сказать, ребенок иногда не может самообозначить их, надо сказать, тебе горько, больно сейчас, да? Он, да, давай поплачем, мне тоже сейчас горько и больно. Да? То есть, вот поддержать, поддержать и дать этим эмоциям выйти. Ребенку чаще будет достаточно двух-трех дней для таких вот острых переживаний. Ему важно понимать, что для него мир не изменился, у него все нормально, все хорошо. Как бы Опора не потерялась, у него есть значимые взрослые рядом, все хорошо.
2: Да, чем больше, вот, скажем так, включается в процесс горевания взрослый, чем больше он контейнирует ребенка, называет его чувства, тем адаптивнее детская психика как таким переживанием на самом деле. Вот, дети, если взрослые сделали все грамотно, дети переживают даже меньше, чем взрослые на самом да. деле, да, потому что они отвлекаются, у них есть свои механизмы психологических защит, которые не дают им да, глубоко да, вот погружаться в эти состояния uh -huh. депрессии там той же, да, и острого горя. Вот, поэтому у них более адаптивная в этом плане психика, если дать им возможность выразить свои настоящие чувства.
1: Да. Ну и перейдем к последней, пятой стадии. Uh -huh. Пятая стадия принятия, так называется, в принципе, начинается она примерно через год после травмирующего события, ну, после смерти. Год, да. да, по сути, за первый год все уже произошло впервые. Был и первый Новый год, и первый день рождения без того человека.
0: Ну, то есть цикл прошел.
1: Да, О, первая время, весна, да. первая осень, первое лето, первая зима, да, и, в принципе, поэтому чаще всего стадия депрессии и заканчивается через год после травмирующего события где-то в районе там, вот, дня смерти, да. то есть он проходит, и, в принципе, дальше уже все, все, что происходит дальше, оно уже было без этого человека. Уже временные якоря не так работают, пространственные якоря уже не так триггерят. Все уже когда-то было в прошлом году уже без него, Mm -hmm. И начинается примерно этот момент стадия принятия. По сути, это стадия, когда человек полностью возвращается к своей максимальной эффективности, максимальной функциональности, к нормальной жизни, по сути, во всех ее смыслах и отношениях. И на стадии принятия все реже и реже каким-то флешем идут воспоминания, но они уже не вызывают таких вот сильных переживаний. Иногда в моменте какие-то бывают, они вот уходят, 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 все меньше, 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 вот это и есть стадия принятия, ну и человек как бы уже принял, по сути, реальность и жизнь уже без этого человека, все уже выстроено, где нужно подредактировано, перевыстроено, и все, вот как бы жизнь продолжается.
0: Но это если вот э, мы говорим о письме, то это все-таки дедушка, который болел, который был старенький, жил в другой стране, да. А mm -hmm. если это э, самый близкий человек, там, не дай бог, пара, например, то как вот через год э, человек не вернется же в абсолютно то же состояние, в котором он был до. То есть у него, в принципе, вся жизнь, э, вот вы говорите, жизнь не изменилась, да, а, а тут жизнь меняется, она целиком, кардинально меняется. Тут как-то по-другому проходят эти
1: стадии или что? Нет, все то же самое, они просто могут быть более затяжными. То есть, вот о чем сказали, о степени близости зависит. Да? И жизнь меняется на стадии депрессии. Угу. То есть происходит понимание, что да, изменились социальные моменты, финансовые моменты и так далее. Именно там, почему мы говорим, что на стадии депрессии идет основное, основное прогоревание, да? принятие того, что мир никогда не будет прежним. Теперь все по-другому.
2: Ну, вот, например, да, как вот смерть кормилица семьи. Часто достаточно такая да. история, да, если погибает угу. или там, умирает а глава семьи, отец, угу. который зарабатывал, который, на котором держалось там, финансовое благополучие семьи, тогда действительно, конечно, там много очень изменений идет, помимо просто принятия факта того, да. что его вот больше нет. Вот,
1: именно поэтому депрессия может длиться вот 6 месяцев, да? То есть, грубо говоря, с полугода до года, может растягиваться до, до целого года. Да, то есть, по сути, в этот момент происходит переформирование всех социальных связей, финансовых моментов, отношений. Очень часто, как Екатерина говорит, если главы семьи не стало, там изменяется вообще круг знакомых, друзей, родственники собирались из-за вот, того самого дедушки, теперь уже не собираются. Но все равно за полгода-год все это трансформируется каким-то образом. И на стадии принятия идет уже просто, по сути, констатация факта, что все, что должно было трансформироваться, уже трансформировалось, и теперь оно будет так.
2: Да, просто параллельно вот в этой стадии депрессии, да, и, а там решаются задачи, как человек, который остался, да, вот если партнер у него ушел, да, или что-то, еще какой-то близкий очень человек, а, то он решает а, задачи, как он будет жить дальше. Вот параллельно с тем, что у него идет а, проживание а, вот этого принятия, да, и а бывает так, что стадия принятия не наступает. Ну, в принципе, такое бывает, если человек застрял да, или заблокировал какие-то проживания, чувств на ранних стадиях.
1: Да. И что делать в
2: этой ситуации?
1: Обращаться к специалистам в любом случае.
2: Распечатывать нужно. Распечатывать все те стадии, которые были не прожиты. Да. Чаще всего, да, это как раз гнев. А почему? Потому что человек, например, может э, ну, не, не считать приемлемым для себя, да, выражать агрессию с, в связи со смертью близкого человека. Да, считает, что это неприемлемо, да, это нехорошо, это да, осуждаемо.
1: Есть история Нет. такая, да, когда человек застревает где-то вот в гневе в депрессии, потому что считает, что если он перестанет думать, вот парит... Да, кто да, это, это будет предательство. предательство. Угу. Им. И он не допускает сам себя, он блокирует переход на следующую стадию, потому что иначе я буду считать себя предателем.
0: Угу.
1: Хотя в каком-то смысле, да, сейчас это может быть жестко будет звучать, но того человека уже нет, уже некого предавать. Да. А в памяти он в любом случае останется. Память не сотрется, когда вы перестанете об этом думать и руминировать. Вы всегда вспомните об этом на самом деле. Да, то есть, как бы э, этот человек должен занять какое-то место именно в памяти, именно в прошлом. В этом есть по сути связь э, с реальностью, да, восстановление полностью связи с реальностью. Его уже нет. Он часть значимая часть прошлого. Вот пусть он там и займет свое место. Да? Вы еще своим внукам про него расскажете, какой у них там был продедушка, например. Никто о нем реально не забудьте, никакого предательства не, ну, не произойдет. Но человек как будто бы думает, что если я вот сейчас уберу фотографии его с полочек... Вещи отдам. Да, или вещи отдам. То как будто бы я его предаю, я вычеркиваю его и освобождаю это место в жизни. Боль, нет. да. Но вы освобождаете место в настоящем, а его в настоящем нет. И там нужно освободить это место. Да,
2: причем здесь такой момент, есть более того, да, человек, который переживает эту утрату, он считает, раз я остался жив, я должен страдать, я не имею права на новые отношения, да, на полноценную жизнь какую-то. Да? Я должен страдать, чтобы таким образом не испытывать вины перед умершим.
1: Да, и вот здесь еще один есть момент. Некоторые люди настолько вот этим запарываются, что мы наблюдаем даже похожие э, психосоматические реакции э, на то, там, чем болел тот человек, например. Uh
0: -huh. То есть как uh
1: -huh. будто он пытается взять это на себя. Вот, да, то есть он страдал, умер, и я должен страдать, соответственно. Мы же были вместе. Были. Здесь ключевое слово. Да? Сейчас нет. Сейчас, наоборот, нужно продолжать жить. Зачем, как бы, если умер один человек, зачем убивать второго? Непонятно. Вот. Тем а тем... что-то
0: может помочь? Вот, там, я знаю, что советуют кто-то с головой в работу окунуться или еще что-то. Или это, наоборот, будет избеганием этих стадий и только усугубит? На самом деле, почему нет? Это если все в балансе держать, это очень даже хорошая история выхода
2: из горевания. Почему? Потому что вы в любом случае в реальности живете уже, да, в какой-то, который требует вашего включения в процесс. Угу. Другой вопрос, что нужно все равно стадии эти угу. проходить и давать место и тому, и другому.
1: Ну, в какой-то момент, если вы позастряли, и вы не хотите обращаться к психотерапевту и так далее, ну, э, из серии попробовать, нужно сказать себе «стоп», вот все, достаточно, ну сколько можно уже, достаточно, просто достаточно, да, как бы вы можете жить в прошлом хоть полжизни, но вообще-то живете в настоящем и должны думать о будущем, да, есть mm -hmm. люди, которые от вас так или иначе зависят, например, там ваши дети, сколько им ждать, пока вернется там мама или папа или бабушка или дедушка, неважно, к реальности,
2: то есть отвлекаться в любом случае полезно и нужно. Важно окружать себя другими людьми, не оставаться желательно в одиночестве. Хотя в самом начале есть такое желание да, побыть одному, чтобы никто не трогал и, и так далее. То есть из этой стадии тоже важно вовремя выходить и не оставаться все-таки в одиночестве, чтобы все-таки было ощущение, что живые люди рядом есть, которые поддерживают. Вот, которые могут всегда, собственно говоря, создать вам ощущение того, что жизнь это продолжается, она не закончилась.
1: Для да. вас. Вообще, в принципе, эта рекомендация она, можно привести к любым зацикливаниям. Не обязательно в результате смерти человека, mm -hmm. когда вы очень долго циклитесь на чем-то, да, руминируете бесконечно, гоняете одни и те же мысли, и вы понимаете, что это длится достаточно долго. Да, то есть надо переключаться, надо усилием воли переключаться, да, то есть возвращаться к актуальным текущим задачам что сейчас требуется, да? чем я сейчас занимаюсь, куда я сейчас иду. Потому что вот жизнь в прошлом, вот эти зацикливания на каких-то моментах в прошлом, они всегда вот вызывают вот эти застревания. Которые да. кистерин...
2: Домашние животные, кстати, тоже хорошо помогают. Да. Вот. Либо питомцы, которые уже есть, да, с ними можно тоже как -то, да, заниматься, гулять, почаще выходить. Вот. Или завести тоже можно.
0: А Знаете, кстати. бывает история, когда человек в принципе меняет, ну, то есть наоборот, мне не, не... Не, не, не садиться дома, окружая себя фотографиями, а кардинально меняет жизнь, то есть полностью меняет круг общения, там уезжает в другой город, обрывает все связи и так далее. Вот это что, это убегание, то есть это мешает проживанию этих стадий или это нормальный процесс?
2: Для каждого человека это по-разному на самом деле происходит. Мы не можем унифицировать да, всех вот в, единую какую в единый сценарий. На самом деле это неплохой вариант. Да, Куда-то уехать, замечать обстановку. Да, если вы все равно продолжаете внутри себя эти процессы проходить. Вот. Mm -hmm. Если попытка вот, уйти, да, избегать, да, выстроить эти психологические защиты, чтобы не проживать, тогда, конечно, может быть, не очень эффективно.
1: Ну, я сомневаюсь, что на самом деле можно таким образом именно прям убежать-убежать. Mm -hmm. То есть это же не то, что там, вам позвонили, сказали, что человека не стало, вы руки вверх подняли с криктом «А!», унесли закат. Да? Mm -hmm. То есть человек все равно, у него случился шок, да, он начал горевать и так далее. Но смена обстановки замечательная, да? Вот, а вот хотел... есть, еще
0: такая, извините, есть еще такая тема, как сны, о которой люди вообще придают колоссальное значение, когда снится, умерший человек. Они пытаются их трактовать. Там, вот приснился на 40 дней, приснился там, на полгода, приснился в таком настоянии, в а что-то как бы, с точки зрения психологии, что значит вот это? Когда, есть и когда люди страдают, что не снится, наоборот, не приходит во сне. вот Лучше бы приснился, а то я так соскучилась. То есть разные совершенно истории бывают. С точки зрения психологии, что это все значит? Сны.
1: Ну, сны с точки зрения психологии – это вообще замечательная вещь. Да, по сути, это такой визуализированный, иллюстрированный, метафорический инсайт во время, пока вы спите. Из
2: бессознательного. Да,
1: из бессознательного, да, прямой месседж. Он может быть как со смыслом, с каким-то осмыслением, так и просто со воспоминанием. Сон может сниться просто потому, что вы в текущий момент проживаете горе, например. да, И ваша психика, на во сне продолжает его проживать. Что-то воспоминания какие-то летят и так далее. Это мало чем отличается от того, что вы шли и вдруг вспомнили, что вы здесь проходили с ним, с этим человеком вместе.
0: Ну,
2: ключевое то, что снится во снах, то нас и тревожит, скажем так. Да. Да? То, чем Та психика. информация, да, да, которую дает бессознательное, это то, чем сейчас на самом деле да, да. наиболее она озадачена. Если, конечно, происходят такие тяжелые потери, безусловно, естественно, люди могут и приходить во снах, а могут и не приходить, наоборот, если стоит блок определенный, да, на проживание. А может, человек приходит во снах, а, а вы он не его не помнит просто, mm -hmm. что это сон был.
1: Вот здесь да. несколько вариантов. Да, вот здесь на всякий случай. Да, у нас сейчас спрашивают, а почему мне не снятся со сны? Вот. Mm -hmm. а сны снятся всегда, каждый раз, когда вы спите, всегда есть сон. Другое дело, что вы их не помните. Да, потому что, на самом деле, это память обо сне, она чаще всего идет в момент просыпания. Вот. причем буквально 2-3 секунды. И как в одном из предыдущих подсказов Екатерина говорила, если вы стоите по будильнику, вы вообще чаще всего не вспомните никакие сны. Все сны, которые вам снятся, они, их не нужно трактовать в прямом смысле. Да, они все метафорические, на самом деле. Другими словами, плохих снов-то не бывает. Даже если вам снится что-то ужасное, то, что люди сживают кошмарами, вам кажется это кошмарами только при буквальной трактовке. Ничего там на самом деле кошмарного нет. Чаще всего это просто мысли, инсайты, месседжи, которые поданы в виде образов каких-то. То есть если вам там снится там покойник, ничего страшного в этом нет. Не надо срочно бежать в сонники и смотреть, кто там умрет следующий. не об этом всякие там выпавшие углы, разбитые зеркала туда же.
2: Да, есть конечно какие-то архетипические а, трактовки, да, например, по аналитической психологии вода это проекция психики, например, да, это такие большие пространства, например, самолеты, поезда, а, пароходы, это все квартиры какие-то большие, тоже все ваше пространство, лестницы, коридоры, это все про психику, да, бессознательное подвал, например, да, сознание, это, там этажи, сколько ваш этажей вот в этом здании, которое вам снится. Часто очень mm -hmm. снится лестницы без перил, например. да, Тоже это все можно трактовать таким mm -hmm. образом. Это архетипичные образы. Что это значит? Это значит, что они практически едины для всех. Ну, просто плюс-минус. Mm -hmm. Сами ну, непосредственно, да, эти варианты. Mm -hmm. вот. Самолеты или дом, там, например. Да, или что-то такое. Вот. Сам факт. А есть образы индивидуальные, которые связаны непосредственно только с вашим личным а, прожитым психическим опытом. Mm -hmm. Например, там не знаю, для кого-то кролик – это агрессивное да, существо какое-то, которое куснуло там в детстве, а он для вас во сне будет восприниматься как какой-то неприятный симптом. Вот. А для кого-то, например, это милейшее пушистое существо, которое на ферме там где-то там дедушки. Вот, они были такие милые, замечательные. вот ребенок в детстве запомнит, как он играл с ним. Очень там, весело и задорно.
1: У нас есть предложение написать на... MyRambler.ru письма со своими снами, и можно будет сделать один из подкастов, как разбор разных интересных снов.
0: Отличная отличная тема. А, на самом деле, у меня есть Ой. еще один вопрос, наверное, уже постепенно финализирующий да, наш текущий подкаст. А если горе случилось с вашим близким человеком, ну не знаю, там, у вашего партнера умер кто-то из родителей, или у вашего друга... Как поддержать? Что делать, вот, если у кого-то из ваших близких э, с кем-то такое случилось? Что, ну, как, бы, как правильнее всего себя вести и что, как наиболее эффективно
1: поддержать? Ну, здесь именно нужно поддержать, то есть не ну, отрицать, я... да? то есть дать ему выговориться. Важно а да... быть рядом. Да, важно быть рядом. Да. Дать ему проплакаться, дать ему 3-5 раз проговорить одно и то же. Чтобы mm -hmm. у человека эти эмоции выходили. Не нужно его блокировать, не нужно говорить, что слушай, ладно, все, ну умер, умер, как бы, что ты всю жизнь будешь париться. Это обесценивание. Не надо обесценивать. Да,
2: либо наоборот, заваливаться в слияние. Да? Человеку да. плохо, да, и второй, рядом с ним, сочувствующий, сострадающий, тоже валится в это поре. Начинают все вместе в этом слиятельном процессе а, заходиться. Да? Здесь тоже важно быть более контейнирующим. Да. А, То
1: есть п -п принимать сочувствовать, но самому не заваливаться».
2: Это, да. иными словами говоря, плач, 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 да, все это, собственно говоря, да, нужно пережить, прожить, но ты обязательно справишься, мы с тобой рядом, вот, всем поможем, чем нужно, вот, и так далее. То есть, ну, нельзя говорить человеку о том, что как ты будешь теперь без него жить.
1: Какой ужас, вот, да. Вот ну, вот, все, да. тебе конец. Экзальтация. Вот такого не надо, конечно, да.
2: Вот плакальщиц вот этого всего, вот этого вот не стоит делать, потому что человек и сам это сделает, он сам это пройдет, ваша задача просто выдержать его вот эти состояния и не свалиться вместе с ним туда же.
1: Вот, это первый момент. Второй момент. Если это затягивается очень долго, то второй момент поддержки – это вывести его оттуда, да? То есть как раз то если он видит, что человек постоянно руминирует об одном и том же отвлекать его предложить пойдем погуляем слушай мне нужна твоя помощь съездим туда-то мы едем скоро там в горы кататься поехали с нами но Или это там... уже там через полгода условное правильно да. Скажу, да. Не да. Время.
2: да ну совсем ранние конечно стадии здесь просто важно находиться рядом какие-то оказывать моменты побыту наверное угу. да? вспомогательные, вот. что-то помочь приготовить ну, вот, Где-то помочь, там, не знаю, там, полить цветы, погулять. Там, ну.
1: При пригласить том, на шашлыки, да, ну, все что угодно. Да? То есть начать отвлекать, не обесценивать чувства. Он тоже говорит так, все достаточно, полгода уже страдаешь, все это полная фигня, а, а не обесценивать, а переключить. Да, то есть как бы вернуть обратно в реальность то, что происходит здесь и сейчас, перспективы какие-то, показать его необходимость, нужность участие в этом процессе, да, что его как бы любят ждут здесь.
2: Ну, и на запрос выслушать, да, выслушивать, конечно, выслушивать, да, выслушивать нужно. Потому да. что будет и поток идти этот определенно. Вот. Если, конечно, вы тоже понимаете, как вот близкий человек, вот, того, кто пережил утрату такую сильную, человек не справляется без медикаментозной поддержки, можно обратиться к неврологу или к психиатру за назначением препаратов, которые снизят. Все-таки вот этот вот такой тяжелый uh -huh. очень
1: ну, по переживание. Помогут да. с меньшей нагрузкой на психику пройти его. Да? Вот. То есть, другими словами, если вы видите, что человек прям совсем заваливается, он там вдруг завалился в реальную медицинскую уже депрессию, да? мы работаем как с депрессией уже. Uh -huh. вот, ну да? идут какие-то
2: суицидальные мысли, не дай бог. Такое тоже может быть. Да? Один из супругов скончался, второй собирается уйти вместе с ним. Вот. Mm -hmm. То есть вот эти вещи, чтобы их избежать, да, возможно, mm -hmm. стоит обратиться да, к за
0: профессиональной да. медицинской помощью. Хорошо. Ну что, мы давайте пожелаем нашим слушателям, наверное, чтобы они как можно реже в своей жизни сталкивались э, с горем э, и в заключение хочется сказать, чтобы, что если у вас есть что разобрать или о чем о чем поговорить, как бы разобрать какую-то свою ситуацию, вы можете написать нам на граблисобакамарамблер.ру. Мы обсудим вашу ситуацию в одном из наших следующих выпусков и как-то постараемся найти пути решения. И, как сегодня сказал Леонид, еще нам можно присыл присылать свои сны. Мы соберем подборочку снов наших слушателей и тоже обсудим их в одном из наших выпусков. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст и до встречи через неделю. Спасибо. До встречи. Спасибо.
1: До свидания. Спасибо. До свидания.